0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya es martes, martes de Café, Notas y Conversaciones. Estamos empezando nuestra séptima temporada. Estamos muy contentos, personalmente estoy muy contento de estar empezando ya este cuarto año de Human Leader, específicamente de Café, Notas y Conversaciones Live. Y el día de hoy vamos a arrancar con un tema relevante, con un tema importante y que tiene que ver con las perspectivas económicas para 2023. Que, que ahorita es una muy buena época para empezar a conversar de este tema por dos cosas. Uno, porque ya empieza a salir la información de 2022, probablemente todavía no la tengamos toda pero ya hay mayor claridad de qué fue lo que pasó y por el otro, después de este periodo de vacaciones que prácticamente la, apenas la semana pasada, el lunes de la semana pasada, este, se regresó a, a, a la rutina habitual, ya se empieza a tener mayor claridad, de lo que va a ser eh, este año desde una perspectiva económica. Y también esta semana se está llevando a cabo el Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos y también ya hay ciertos comentarios sobre qué es lo que podemos esperar en materia económica 2023 y nosotros vamos a ir viendo sí la generalidad, pero también vamos a ir bajando ciertas ideas, ciertos conceptos, cómo desde la perspectiva de recursos humanos, de gestión de talento en las organizaciones, esto va a impactar de una u otra manera. ¿Por qué termina impactando eh, eh, estos temas? Bueno, obviamente al momento que empieza a haber crisis económica mundial y era algo de lo que se estaba comentando precisamente hoy martes en el Foro Económico Mundial, las empresas eh, a nivel internacional y en mercados locales como puede ser en México o en Monterrey, se empiezan a contraer y hay dos temas en los que empiezan a trabajar la receta ortodoxa que tiene que ver con el hecho de reducir costos y recortar empleos. Bueno, de todo esto vamos a estar platicando el día de hoy en el arranque de la séptima temporada. Nos acompaña Ángel Más, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones para hablar de estos temas de análisis económico. Gracias, bienvenidos a estos Café Notas y Conversaciones Live de Human Leader. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Rogelio, gusto saludarte.
0: Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, por compartir este espacio, nos nos acompañaste a finales ya prácticamente las últimas transmisiones del 2021, donde hablamos de las perspectivas del 2022 y ahora, bueno... Gracias por estar nuevamente con nosotros para platicar de lo que viene en el 2023. Ya he visto alguno de los análisis que estás haciendo puntualmente en tu cuenta en LinkedIn y en tu columna en el periódico El Financiero. Sobre eso me encantaría que pudiéramos platicar el día de hoy. Y a ver, cuéntanos, Ángel, ¿qué podemos esperar para, para este 2023, para este año que, que está Prácticamente iniciando, estamos en la tercera semana, y el día de hoy en en Davos, en el Foro Económico Mundial, eh, entrevistaron al director general de una organización y él hacía referencia a todos los temas económicos que pueden venir y decía, el estado anímico en Davos es sombrío. Entonces me encantaría que teniendo esta frase de esta persona como contexto, nos platicaras ahora desde tu contexto y lo que tú estás viendo, ¿qué podemos esperar, Ángel? Bienvenido.
1: Gracias, Rogelio. Eh, Pues te comparto, mira, eh, haciendo un paralelismo, por ejemplo, de lo que sucedió el año pasado o cómo comenzó el año y y viéndolo este inicio 2023, ¿qué? Hace 12 meses traíamos todavía los efectos de, de, de la pandemia, ¿no? Y el famoso efecto rebote de, de decir, oye, vamos a, a, a crecer precisamente por una cuestión estadística, de que veníamos de, de un retroceso quizás el más grande en 100 años a nivel global, no solamente en México. Y, y se fueron ajustando las, las perspectivas económicas este, que inclusive hacia final de año se revisaron ligeramente a la alza, ¿no? Este se empezaron a castigar precisamente eh, a raíz de que se, se, se fue acabando este efecto rebote, eh, como señalaba. Y eh, a diferencia del año pasado, por ejemplo, a, a, hace, no sé, un par de semanas, el, si no es que menos, el Fondo Monetario Internacional sacó sus nuevas proyecciones precisamente para 2023 y e hizo un recorte muy severo, ¿no? Eh, eh, Desconozco eh, realmente si, si fue el timing correcto o, o, o ya estaba desfasado, digamos. este, Pero dadas estas próximas o estas últimas proyecciones más bien, pues sí se, se ve más sombrío que, que el 2022. Inclusive hay una discusión por ahí de que si sobre todo Estados Unidos va a venta en recesión o no y, y por ende pues, le podría impactar negativamente a, a, a México. Este, por una cuestión natural, de, no solamente geográfica, sino pues es el principal socio eh, comercial de, de, de México en, en temas de, de exportaciones, importaciones. Eh, y pues bueno, vaya, hoy por hoy se, se habla al menos de, de un crecimiento de México en un rango máximo de 1.2 1. son las estimaciones que, que, que he visto, e inclusive hay quienes ya pronostican, una variación negativa, ¿no?, de hasta menos 0.5, ¿no? Y eso que es comienzo de año, eh, tendríamos que ver cómo, cómo va evolucionando y que no se dé otro efecto externo, ¿no?, como sucedió el año pasado con la invasión de, invasión de Rusia y Ucrania, eh, eh, o algún otro factor que esté fuera de... De vaya, al fin de cuentas, no, no se tiene una bola de cristal y, y es muy difícil pronosticar este tipo de eventos, ¿no? Pero hoy por hoy, si dejando estos escenarios catastróficos o de repente que salen, pues sí, definitivamente las, las predicciones son eh, más sombrías que las del año pasado, ¿no?
0: Ya tenemos, Ángel, resultados del Producto Interno Bruto del año pasado o alguna estimación que tú pudieras decir es lo más cercano este ¿qué, qué, ¿qué está diciendo la gente, los economistas? ¿qué dice la raza a este respecto?
1: Pues mira eh, to- todavía no se publica, de hecho va a salir si, mal, si no me falla la memoria el día último de este mes uh-huh. pero los últimos pronósticos se vislumbra un 3% de crecimiento entre 2.9, 3.1 3.2 máximo ¿no? este... Y esa fue la, la, la última corrección que se hizo a la alza. Este se, se, se tenía un, un pronóstico ligeramente menor, y en el último trimestre parece que, que remontó un poquito la, la actividad económica, principalmente por consumo, este, que es el, el componente que ha venido impulsando precisamente al PIB. En el entendido vaya desde muy siendo muy, muy simplista, ¿no? Este la, la, la fórmula de, de medir el PIB desde el punto de vista de la demanda agregada, como decimos nosotros los economistas, que es el PIB más el consumo, más la inversión, más el gasto de gobierno, más las exportaciones netas. Digamos que el principal motor ha sido consumo, ¿no? De hecho, consumo por lo regular explica un, dos terceras partes del crecimiento del PIB, ¿no? Entonces, lo, lo que suceda al consumo, pues obviamente tiene un efecto... Eh, pues muy directo, precisamente, una correlación muy directa con el PIB. Y, y por ahí salió una nota hoy precisamente, ¿no? En, 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 el, en un diario, en, en el financiero, vaya, donde decía que, que el consumo seguía creciendo, pero que en los últimos dos meses, este noviembre y la expectativa de diciembre del año pasado, es que ya se observa un, si bien sigue creciendo, la, la, la velocidad es, es menor, ¿no? Este, y lo cual pues explica por pues también por las tasas de, de inflación, digo, las, las tasas de interés que han, se han mantenido altas, derivados de, de, de la inflación que también ha estado alta, y que según los pronósticos, este al menos se tiene contemplado que la tasa de interés de referencia aquí en México eh, sea de doble dígito, es decir, eh, encima del 10% todo lo, lo, lo que... Eh, a lo largo de de 2023, ¿no?
0: Oye, Ángel, perdón que te interrumpa aquí, quiero que nos ayudes a hacer una precisión. ¿Qué significa para nosotros la gente de a pie, es decir, quienes no tenemos un, un profundo conocimiento en temas económicos, inflación general alta, inflación subyacente más alta, tasas de interés muy altas, dólar bajo, producto interno bruto más o menos, o sea, eso en el día a día, en el diario vivir, ¿Qué significa? ¿Cómo nos repercute? ¿Cómo nos afecta?
1: Ok, mira, voy a tratar de, de responder tu pregunta, ¿no? Así con, con peras y manzanas, ¿no? Eh, aquí, vayan en, en México o en otros países, eh, los bancos centrales, eh, aquí en México es Banco de México o Banxico... Eh, uno de los mandatos o, o el mandato que, que se maneja aquí en el país es que el Banco Central debe controlar la inflación. Y, y el instrumento que tiene es precisamente la política monetaria, ¿no? En, en, en otras palabras, es cómo mueve la, la tasa de interés hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Si la mueve hacia arriba, es precisamente para tratar de, de frenar la inflación, que es el alza generalizada de precios. Eh, y aquí es qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Este. Eh, la, la, la inflación hay que recordar que, que fue un efecto global derivado de, de todas las disrupciones que hubo en la cadena de suministros y que por una escasez de, de oferta y haber la misma demanda pues se, se encarecieron todos los productos no vaya la ley de oferta y demanda no entonces precisamente para tratar de, de, de mitigar ese ese a la alza de, de la inflación eh, eh, Muchos bancos centrales, incluyendo México, pues, empezaron a incrementar la tasa no, este, a lo largo del año pasado, inclusive desde finales de 2021. no, este, En todas las decisiones que hubo de, del Banco Central aquí en México, este, en todas hubo hubo incrementos. Eh, a, a, ahora bien, co- ¿cómo repercute en el día a día? ¿no? este, Y es muy buena tu pregunta, muy buena tu observación, sobre todo pa- por las cuestiones del tipo de cambio. Cada vez que que, que un banco central eh, modifica hacia arriba, incrementa la tasa de interés para la gente que tiene crédito a tasa variable, dice, híjole, pues me estás encareciendo el crédito. No estás incentivando el consumo. Pero lo que muchas veces perdemos de vista es que eh, ese incremento en la tasa de interés De alguna manera ha impactado el tipo de cambio. Y y por eso hoy por hoy vemos eh, que se habla del famoso superpeso, ¿no? Y y ahorita explico por qué. Eh, eh, Si si yo te diera elegir, Rogelio, eh, entre invertir en Estados Unidos a una tasa del 2% o en México a una tasa del 10%, ¿Qué, ¿Qué elegirías? En pesos, obviamente, ¿no? Digo, sería cuestión de, de percepción, de, de, de riesgos, cada, cada quien es diferente, ¿no? Pero a lo, que, a, a, a lo que voy y lo que ha hecho el Banco Central aquí en México es si Estados Unidos mueve, no sé, 25 puntos base, eh, Banjico también lo, lo mueve de tal manera de, de ir moviendo la tasa, manteniendo el mismo diferencial, ¿no? Entonces... El mantener ese diferencial, eh, que aproximadamente son 6% de, de, de diferencial entre la tasa de, que se paga en México y la de, que se paga en Estados Unidos, ha hecho que, que llegue, que, 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 que la tasa de interés que se paga aquí en México sea relativamente atractiva para inversionistas, ¿no? Y eso ha traído mucho el flujo de, de capitales, ¿no? Más allá de las remesas que, que llegan de, de nuestros paisanos. Y, y, y pongo el ejemplo, o sea, eh, México es un país emergente, eh, por ejemplo, con el conflicto de, de Rusia, eh, pues muchos capitales que estaban ahí por, por obvias razones tuvieron que, que, que moverse, ¿no? Esos portafolios de inversión de las grandes corporaciones, ¿a dónde fueron a parar? Pues seguramente una parte a México, ¿no? Eh, y, y, a, y a otras economías emergentes, ¿no? Que, que hoy por hoy, pues... Nadie va a querer poner su su, su dinero en riesgo en en un país que está ahorita en en problemas de de, de guerra y declaración de impagos y cosas de esas, ¿no? Congelamiento de cuentas y todo lo que eso conlleva. Eh, Pero vaya, entonces, eh, a a, a lo que voy es, por un lado se encarece el crédito, pero por otro lado el tipo de cambio se ha favorecido, ¿no? Entonces... eh, Digo, ¿cuál prefiere la gente? Pues ahora sí que cada mente es un... un
0: Desde poco... una perspectiva económica, ¿qué es mejor, qué es peor? Al final de cuentas he escuchado mucho que una devaluación es un eh, impuesto disfrazado, pero también las altas tasas de interés restringe mucho el consumo, que es lo que ahorita está impulsando la economía. Entonces, vi, visto desde una perspectiva del este, hombre económico, que ya sabemos que no existe, ¿qué conviene más?
1: Híjole, pues ahora sí que de, de, depende la, la posición que tengan, ¿no? Esa misma pregunta me la hacían. Este... Tírate al
0: hondo, Ángel, tírate, no, tírate.
1: No, por ejemplo, oye, si, si eres importador pues obviamente te, te, te conviene que, que esté más, más barato el tipo de cambio, pues estás pagando menos por el mismo bien o servicio, ¿no? Pero si eres exportador, y sobre todo ahora con la famosa nearshoring o relocalización de empresas que han venido aquí a México precisamente para exportar, pues sí exporta y, y, y que le han dado dinamismo también al, al PIB, ¿no? Entonces, este de, de alguna manera, este... Eh, Dices, híjole, a, a, a quién favoreces, pues jalas la cobija y, y, y destapas a uno, ¿no? A ver, es que... te voy
0: a interrumpir nuevamente. A los que somos así como tú y como yo, empleados, asalariados, que tenemos un jefe, que estamos soñando con una cultura organizacional que conecte con nuestro propósito. ¿Qué nos conviene?
1: Si me dieras a elegir es. Un costo de crédito bajo, o sea, que la tasa bajara, ¿no? Este, sí, pero va a bajar, pues hasta que no, 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 no no baje la inflación, y y a eso viene la segunda pregunta que hacían, ¿no? O o la respuesta a la segunda pregunta, oye, ¿cuál es la diferencia entre la inflación y la inflación subyacente, ¿no? la inflación se compone de, 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 dos, de dos rubros. no Uno es el componente subyacente, que no es otra cosa más que quitar los precios más volátiles de la canasta que se utiliza, eh, como para tener un indicador un poquito más de mediano y largo plazo. no eh, Y esa es precisamente la disyuntiva en la que se encuentra Banco de México ahorita, que si bien la inflación general... Pareciera que dio su, de acuerdo al último dato de, de hora de diciembre que cerró en 7.82 eh, anual la inflación, pareciera que la inflación general ya dio su punto de inflexión, pero la subyacente sigue subiendo, eh, entonces dices, oye, híjole, eh, y dentro de la subyacente están alimentos eh Alimentos, bebidas y tabaco, digamos, ¿no? Que son necesidades básicas. No sé si tabaco, pero pues, al menos alimentos sí, ¿no? Y este, las bebidas también un poco. Las bebidas de... un, poco un poco, ¿no? Eh, pero vaya, ese componente subyacente hoy por hoy anda pues arriba del 10%. Ahorita no no, no, no recuerdo, incluso eh, creo que cerró como cerca del 14% del 14%, la, por ejemplo... Para, la ponerlo,
0: para ponerlo en contexto, tú tienes un ejemplo muy bueno. Platícanos el ejemplo del carrito del super, el carrito de enero del super año pasado a, al de este año.
1: Sí, mira, hice un ejercicio, digo, eh, por ahí me pueden verlo en alguna publicación de LinkedIn o si me contactan, digo, con mucho gusto se las comparto o a ti, Rogelio, y lo pones ahí donde lo canalizas a, a quien sí. consideres conveniente es simplemente tomé como como referencia el dato de inflación de diciembre del 19, o sea, previo a la pandemia, ¿no? Eh, Y y quitarle precisamente el efecto inflacionario, ¿no? Ahorita hablabas de de reducción de, 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 de gastos de nómina en empresas y eso, o sea sueldo y salarios no, no, no suben de la misma, en la misma proporción que la inflación entonces de alguna manera eh, se está perdiendo el poder adquisitivo y, y el ejercicio que hice fue precisamente eso ¿Qué tanto se ha perdido el poder adquisitivo de diciembre del 19 al cierre del 22 pues aproximadamente lo que compramos ahorita desde de un carrito en, 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 a finales de 2019 un carrito de supermercado cualquier cosa que hubiéramos comprado ese mismo carrito hoy por hoy eh, solamente compraríamos el 66% aproximadamente. O sea, se perdió una tercera parte de, o, o un 33% de, de poder adquisitivo, ¿no? Por eso, también, como dices a los de a pie, cada vez que vamos al supermercado dices, oye, ¿qué compré? No, este, traigo menos y pagué más. Wow, este.
0: Pregunta retórica: ¿eso Ajá. en el transcurso del tiempo se llega a recuperar de alguna manera o es algo que ya no se recupera?
1: No, difícilmente, este, difícilmente vamos a observar eso, Rogelio, eh, lo ideal fuera que se recuperara, ¿no? Pero, pero sí llevamos un rezago, ¿no? Que, que también, por cierto, eh, alguien realizó el mismo ejercicio con el salario mínimo ahora que se incrementó a, no sé, 200, 200 cigarras de pesos, que tenía 40 años o no sé cuánto tiempo de no actualizarse, eh, eh digo, desconozco exactamente la, la fecha de cuánto, ¿no? Este, hay otras modificaciones como las de ley de vacaciones, que eso sí creo que son los 40 años, ¿no? Eh, pero, pero hacían el mismo ejercicio con, digo, con gancitos, ¿no? Oye, ¿cuánto me alcanzaba con el salario mínimo anterior? ¿Cuántos gancitos podía comprar? Y, pues, salían más o menos tablas o, o resulta que ahora con el incremento de, de, de o este nuevo salario mínimo podías comprar menos, ¿no? Este, por lo mismo, ¿no? Crece más rápido la inflación que, 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 que el incremento de sueldo y salarios. Y desafortunadamente, sobre todo en alimentos, no quiero hacer hincapié, pues pega a los que, la gente de menores ingresos, ¿no? Este, eh, mucha proporción de, de, de su sueldo y su salario pues se va en vivienda y, y, y alimentos, ¿no? Y, y párale de contar, o sea, ya, ya no mucho se ha hablado y en México no se ahorra, bueno, pues, ¿cómo quieres que ahorre si simplemente no me alcanza, no? Este, por más de que cambie mi, o sea, ha modificado mi, mi canasta básica, no? De que ahora consumo puras tortillitas, pues, aún así, ¿cuánto es el precio de la tortilla? Este, inclusive hoy salió también una nota donde precisamente para combatir el encarecimiento de la tortilla, que es un producto básico, eh, se está poniendo un impuesto de, no recuerdo qué tanto, 40-50% a la exportación que se utiliza de, para maíz para la producción de tortillas, no como para controlar el precio, no pero eh, pues al final de cuentas es oferta fuerte demanda, ¿no? Dices, oye, eh, vas a, 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 a ponerle un, 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 un freno a, a, al, al exportador que es el que te está dando el, el dinamismo o, o te está sumando algo de valor al PIB. Híjole, son de esas medidas a veces difíciles de de compartir. Yo en lo personal no no, no comparto esa medida, pero pues bueno, alguien tiene que tomar decisiones y y el tiempo dirá, ¿no?
0: Ángel, ¿qué podemos empezar a, a ver para el 2023? Ahorita ya nos decías en términos generales, bueno, que el incremento del Producto Interno Bruto va a estar relativamente bajo, me preocupan otros, no sé, tú pudieras tener información, dato duro, pero otra información que se comparte mucho en prensa, que la iniciativa privada no está invirtiendo, que el gobierno no está invirtiendo, y lo que está invirtiendo lo está invirtiendo mal, a nivel mundial se sigue hablando mucho de este tema de de la crisis, hoy precisamente día 2, en Davos, Suiza, se estuvo abordando ese tema, decía al principio se está hablando mucho de despidos eh, reestructuraciones incluso la la directora ejecutiva de operaciones para América del Norte de Schneider Electric, decía hoy en una nota para el Wall Street Journal eh, desde Davos que la inflación salarial ya se está estabilizando entonces estamos teniendo inflación general y subyacente, o general si la estamos viendo a nivel mundial pero ya los salarios ya no tienen ese crecimiento alocado porque empieza a haber más mano de obra disponible. Entonces la la oferta de mano de obra se está empleando. ¿Qué podemos esperar? Y y lo quiero empezar a aterrizar a México, a nuestro país. ¿Qué podemos esperar, Ángel, para, para este año? ¿Realmente tenemos que prepararnos para un año sombrío?
1: Pues mira, más vale tomar precauciones ¿no? Este y, y tratar de mitigar todos esos riesgos. Eh, con lo que comentabas ahorita de, de, de mano de obra y todo esto que, que señalaba de relocalización de empresas, sobre todo en el norte del país y, y la zona del Bajío, eh, pues sí están llegando muchas empresas, mucho mucho capital extranjero. Eh, y, y creo que lo platicamos hace poco en ¿no? una llamada que tuvimos eh, si, si, si realmente va a haber la, la mano de obra necesaria ¿no? o suficiente y ya no, ya no solamente a nivel operario no sino ahora sí que, que a nivel de direcciones no de, 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 de mandos medios y altos este, eh, eso por, por un lado y, y por otro eh, sobre todo que, que muchas de estas empresas son del giro manufacturero y como tú bien señalas pues mucho tiene que ver con el costo de la mano de obra es si desde el punto de vista de políticas públicas aquí en México le vamos a seguir apostando a mano de obra relativamente barata a nivel global porque mañana o pasado vaya si esa es nuestra ventaja competitiva pues puede venir no sé, otro país y, y quitarnos esa ventaja en lugar de, de pensar no sé, alguien le, en algún momento le llamó en lugar de manufactura, es mente-factura, ¿no? Este, de pensar en una economía más basada en el conocimiento, algún tipo Silicon Valley, más difícil de replicar. Obviamente, insisto, son, son, son planes, son políticas públicas que, que sus efectos no se ven propiamente de la noche a la mañana, sino que tienen que tener un, eh, pues un plan muy bien definido y más de mediano a largo plazo, pero, insisto, si... si si esa va a ser nuestra ventaja competitiva, pues también estar eh, pendientes que tarde o temprano va a llegar alguien más barato que nosotros. ¿no?
0: Y déjame decirte una cosa, me estoy temiendo que pudiera ser más temprano que tarde. Eh, Mis preocupaciones puntuales, y con esto empezamos a a despedir esta conversación, y ahorita, para que nos platiques, Ángel, tus tus grandes conclusiones, eh, es que Pareciera, y no me quiero meter definitivamente en un tema político, pero pareciera que las políticas públicas no están fomentando la inversión privada. Eh, Hay gente mucho más experta y con un conocimiento más profundo que pudiera entrar con mayor certeza a este debate, pero lo que alcanzamos a leer pareciera que así es y que que gran parte de la economía se está soportando Aparte del tema de las tasas que ya ya decías, que bueno, es un importante eh, ingreso de, 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 de divisas y eso mantiene el tipo de cambio, mucho lo que tiene que ver con las remesas, tanto las remesas de los migrantes mexicanos trabajando en el extranjero, como de los extranjeros de clase media y clase alta que están viviendo en ciertas ciudades del país, Ciudad de México específicamente. Ese es por un lado. Y el otro lado tiene que ver con esto que tú decías de la relocalización o nearshoring que está sucediendo por la guerra en Ucrania y y que China se ha cerrado. Bueno, la cadena de suministros se se ha venido, pero son temas a final de cuentas coyunturales y no estructurales en lo que pareciera que está manteniendo la, la economía. El día de hoy, y permíteme leer eh, textualmente, eh, fue la, la conferencia de, de, de la delegación china en Davos y dice el Wall Street Journal, el principal asesor económico del presidente Xi Jinping buscó restaurar la confianza de los inversionistas globales en una economía china muy golpeada por el aislamiento autoimpuesto al país por el covid Y fíjate lo que dijo que y y, y es un discurso calificado de alto perfil que el crecimiento de China volvería a los niveles previos a la pandemia de este año. Eso lo ponemos entre paréntesis porque depende de de, de otros temas, pero esto es bien relevante que el país se reabre al mundo, que confíen los inversionistas privados que el país se está reabriendo. Entonces, esto pudiera ralentizar o incluso disminuir importantemente este tema de relocalización. Y si ya estamos en un ambiente complejo y las políticas públicas aparentemente no están fomentando este tipo de inversiones, podría traer, y esta es la la reflexión, pregunta que quisiera hacerte, quisiera escucharte para para ir cerrando, ¿esto podría traer presiones adicionales e interesantes a, a la economía mexicana?, y como ya lo dijeron en Davos, cuando la economía de un país empieza a trastabillar al que le pega es a las empresas. ¿Y qué hacen las empresas? Costos, despidos y reestructuraciones.
1: Es correcto. De hecho, lo, lo, lo resumiste muy bien. Usted. El, el, lo que estamos viendo es meramente un efecto coyuntural y, y no propiamente... Eh, Gestionado internamente, o sea, ha sido una cuestión que ha caído afortunadamente de rebote, ¿no? Y, y aún así los crecimientos no son tan altos como se pudieran esperar. Eh, hay otros temas que, que también lo, lo, lo tocaste muy por encima de, de cómo incentivar la inversión, pues eh, inclusive eh, investigaciones o, o, o comunicados de, de, de algunas encuestas del propio Banco de México comentan que cuáles son los. Los componentes que, que, que frenan precisamente esa inversión, pues uno es el problema grave de inseguridad, eh, digo, en algunas zonas del país más que en otros, eh, la cuestión de Estado de Derecho, eh, y, y esas cuestiones, pues sí, son propiamente internas, ¿no? Este, eh, o, o poniendo otro ejemplo, ¿no? Es decir, oye, eh, lo del tipo de cambio, oye, pues sí, pero insisto, también es coyuntural, el crecimiento económico no está dando o, o si lo o si lo mediéramos per cápita también o en términos reales descontando inflación pues es negativo no entonces dice oye pues sí o no y pues, por eso lo, te comento que lo resumiste muy bien es puro efecto coyuntural desde mi punto de vista qué bueno que se está dando pero en algún momento se, se van a reacomodar las, las piezas de, de, de este rompecabezas y y esas inversiones que están llegando al país pues, pudieran mm. este, irse para otro lado, ¿no? Es, eh, y tener el, eh, los impactos en tipo de cambio, en desempleo, en, eh, no lo sé, este, o, o otras aristas pudiera tomar esta, esta cuestión y pudieran encruecer más todavía el, 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 el entorno o los, uh, los pronósticos que son sombríos, ¿no? o, o relativamente sombríos en, en relación al año pasado.
0: Ángel, antes de despedirnos, necesito hacerte tres preguntas. Por favor, no vayas a divagar, no vayas a decir que no sabes, ni vayas a decir que depende. Inflación, okay. tasas de, de interés, tipo de cambio. ¿Qué pronósticos arrojas? Y ahí tenemos grabado el del año pasado, ¿eh?
1: Ok, mira, de de tasa de interés creo que sí se sigue alto, eh, seguramente por arriba del 10 o 9, 9 saltos eh, eso va a depender de la inflación y que se va a mantener eh, se va a ajustar un, un poquito más rápido este eh, pero sí se va se va se va a mantener todavía fuera del rango de, del 4% máximo que tiene Banco de México no este eh, digo qué tanto pues ahora sí depende de muchos factores pero definitivamente se va a quedar fuera de rango un año más eh, tipo de cambio hoy por hoy lo veo máximo 21, 21 con 30 centavos aproximadamente, en un rango entre 19 y 21.30, este, con los las cifras del día de hoy o del día de ayer, ¿no? Este, obviamente esto puede ir cambiando a lo largo de, 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 de del año, ¿no?
0: Ángel, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí el día de hoy con nosotros, por nuevamente traernos esta esta información relevante y ayudarnos a tratar de entenderla desde una perspectiva muy sencilla. También les recuerdo que esta semana en mi newsletter de Human Leader estaré reflexionando de manera diaria o compartiendo los principales conclusiones que se están llegando en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, este 2023, vista desde una perspectiva de recursos humanos, es decir, cómo podemos estimar que nuestra estrategia y el impacto que recursos humanos tiene en el negocio pueden verse afectado a mediano y largo plazo con lo que aquí se se está comentando. eh, Lo que allá en Davos se está comentando, esto nos ayuda mucho desde la perspectiva de líderes de gestión de talento a a tener un mejor entendimiento del negocio. Ángel, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti. Un abrazo de regreso y muchas gracias a todos los que nos escucharon el el día de hoy. Más que agradecido, Rogelio
0: gracias a ustedes por acompañarnos en este inicio de la séptima temporada nos vemos la siguiente semana que estén muy bien, esto es Café, Notas y Conversaciones Live de Human Leader